0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce deuxième épisode, je voulais vous remercier mille fois vos retours concernant le premier épisode de Présente sur Marion Mouni qui ont été super nombreux, super bienveillants et m'ont surtout beaucoup ému. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de m'écrire, de me faire des audios, de partager l'épisode. J'en reviens toujours pas, donc merci, merci, merci. Celles et ceux qui nous attraperaient en vol, sachez que Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, Sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Allez, c'est parti Pour le deuxième épisode de présente, je reçois Camille Jutier. Je l'ai rencontrée cet été parce qu'elle a eu la bonne idée de m'envoyer un message sur Instagram pour me proposer une visite d'atelier en voyant que j'écrivais de plus en plus sur des thèmes qu'elle-même aborde régulièrement dans son travail. Pour rien vous cacher, la première fois qu'on s'est vu, je me suis automatiquement transformée en une énorme pipelette parce que j'étais juste ravie de voir qu'on avait beaucoup de références en commun. Du coup, c'est un vrai plaisir de la recevoir aujourd'hui. Je la remercie donc sincèrement d'avoir accepté mon invitation à participer au deuxième épisode de Présente. Salut Camille Salut Camille Comme tu le sais, j'aime beaucoup ton travail, autant parce qu'il me stimule intellectuellement que parce qu'il me bouscule esthétiquement. Pour expliquer aux auditeuristes qui te découvriraient en écoutant présente, tu fais essentiellement de l'installation et de la vidéo et tu travailles beaucoup avec les couleurs fluo notamment. J'aimerais qu'on parle d'une d'entre elles en particulier, c'est la couleur bleue que tu obtiens en utilisant du gel douche Axe. Euh en particulier, euh, gel douche que tu vas étaler sur des parois, que tu vas laisser mijoter, en tout cas avec lequel tu fais des expériences. Est-ce que tu peux m'expliquer comment l'utilisation de ce produit t'est venue Comment t'es arrivée à te dire que
1: t'allais utiliser du axe pour peindre Le axe et aussi le Powerade, qui sont les deux pro gros produits que j'utilise avec euh, ce, ce bleu-là, sont arrivés euh, dans mon travail parce que c'était des produits du quotidien que mon frère utilisait, beaucoup, surtout au moment de l'adolescence. Donc, j'intègre ces produits dans mon travail et je commence à expérimenter euh, à l'atelier avec l'idée d'essayer de croiser des produits chimiques. Donc, euh, le gel douche, le Powerade, euh, les produits d'entretien, tous bleus. Et j'essaye de les croiser euh, par des gestes que j'emprunte je, aussi au registre du, jar, du jardinage, donc comme la greffe, ou au registre euh, de la préparation de remèdes, comme la macération, pour obtenir des sculptures. D'un autre côté, mon euh, frère est TSA, Troubles du spectre autistique et donc les questions liées à l'autisme et à, à la différence psychique ont toujours été présentes dans ma vie en fait. C'est aussi à ce moment là que je découvre en fait que l'autisme est un trouble qui est à la fois dû à des, des prédispositions génétiques et aussi à des, facteurs, à des facteurs environnementaux comme les pesticides, les perturbateurs endocriniens qui sont contenus dans les plastiques, les gels douches, les produits d'entretien, etc. Donc tout ça se relie. Et, et finalement, en utilisant ce bleu, je me rends compte qu'il est aussi surusité dans la grande distribution qu'on l'utilise à la fois donc, pour le gel douche, pour le powerade, mais aussi euh, pour euh, le produit d'entretien. Tout ça, euh, ce sont des fonctions très différentes. Certains les ingèrent, certains les mettent sur notre peau, certains les utilisent pour nettoyer nos intérieurs, et qu'il n'y a pas vraiment de référence euh, de ce bleu, si ce n'est qu'à chaque fois, il renvoie à une idée de surperformance, de surpuissance. Voilà, donc il euh, y a tout ça qui se mélange, et donc ça m'amène sur ce truc de commencer à utiliser des couleurs fluo mais j'utilise pas que ça j'utilise parce que le but c'est aussi de de les les mettre en frottement avec des matières naturelles aussi enfin ce qu'on appellerait naturel donc comme l'eau la terre des végétaux des pierres du verre et aussi pour voir donc de cette de ces rencontres qu'est-ce qui peut advenir comme nouvelle forme comme nouvelle matière et aussi donc l'idée que comment est-ce qu'on dépasse ces... Euh, c'est dualisme de nature d'un côté, artificialité de l'autre, sachant que donc dans le monde qui nous entoure, euh, ces catégories sont déjà en train de, 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 de se mélanger et de, de muter, en fait. Donc voilà, c'était euh, un peu euh, tout, toutes ces réflexions-là qui se mélangeaient et qui ont donné... Euh... Enfin, qui t'ont mené à
0: l'utilisation de ce bleu, quoi. Exactement. Ton frère, lui-même, produit des œuvres et as été amené à travailler avec lui J'imagine que c'est déjà hyper particulier de travailler avec un autre artiste et de faire une œuvre à quatre mains. À mon avis, c'est d'autant plus compliqué de le faire quand euh, l'autre est un membre de ta famille. Et là, il y a une complexité supplémentaire euh, dans votre cas, c'est que comme tu dis que ton frère est euh, TSA, donc trouble du spectre autistique, pas dire de bêtises, en fait il a une appréhension du monde qui lui est absolument singulière absolument, qui est la sienne et qui est différente de la tienne, donc comment, euh, comment vous faites pour travailler ensemble euh, sachant que vous percevez les choses de, de, de manière totalement différente quoi.
1: Ben C'est exactement là tout l'enjeu en fait de ce travail là, c'était de de souligner, et, euh, de souligner les différences de perception qu'on peut avoir l'un et l'autre, et de, de se servir du travail plastique et artistique comme euh, d'un lieu de traduction, de rencontre et d'échange. Donc c'est effectivement à la fois hyper dur de travailler avec quelqu'un, quel qu'il soit, mais en même temps là c'était mon frère, et quand bien même il est euh, très différent et qu'il a une vision du monde absolument euh, originale, c'est aussi mon frère et je vis avec lui maintenant depuis euh, 25 ans. Donc il y a aussi euh, une espèce de, 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 de connaissance réciproque qui facilite le travail euh, quand même dans un autre sens. Quoi. Donc pour le dire euh, rapidement, en fait, le projet, il a été euh, de, 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 lui, de lui donner un espace euh, pour créer. Et moi, j'étais là et je le filmais la plupart du temps dans des espaces quotidiens ou quand il peignait. Et après, de cette matière, on revenait dessus, on re-regardait, on s'interrogeait ensemble, etc. Et aussi, dans, dans la peinture elle-même, euh, en fait, mon frère, il sait ni lire ni écrire, euh, mais il utilise quand même les lettres dans, son, dans ses dessins. Donc, il va, d'une certaine manière, écrire, mais... Euh, la plupart du temps, ces mots euh, sont, sont inexacts ou alors les lettres sont inversées. Donc, quelque part, il crée son propre langage. Et là, le projet, c'était aussi euh, une espèce de projet voilà, de, de traduction, de, 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 pour moi, en tout cas, d'essayer de tenter d'entrer euh, dans sa pensée, euh, dans sa manière de voir le monde. Par exemple, justement, en reproduisant ses dessins à lui. Et en fait, après, ça a donné, euh, par exemple lieu à des installations où toutes ces différentes pistes de recherche, donc qu'il s'agissait de la vidéo, de la peinture, de l'installation, euh, entraient en connexion et se réinterrogeaient. Et
0: c'est drôle du coup que tu, tu parles de tout ça parce que justement de, de sa manière de voir le monde aussi différemment et, euh, et, et de sa manière de créer différemment aussi parce que ça fait écho à une conversation qu'on a commencé à mener les, les dernières fois qu'on s'est vus et que j'aimerais reprendre pour présente. Tu me disais qu'en gros tu trouvais que les artistes étaient plus ou moins inconsciemment formés à utiliser certaines couleurs plutôt que d'autres certains formats plutôt que d'autres et que selon toi, si dans mon cas par exemple, euh, je n'aimais pas euh, voir du bleu fluo avec du rose, du vert et j'en passe, c'était aussi parce que mon œil avait été éduqué en quelque sorte à ne pas aimer ça. Et que cela pouvait euh, également être intéressant d'entamer une déconstruction sur ces appétences-là, je vais y arriver, notamment en remettant en question le fait que ce soit vraiment naturel de considérer certaines associations comme des aberrations esthétiques. Si je devais le dire euh, autrement, tu disais que, pour grossir un peu le, le, les traits, mais tu disais que notre vision du beau et du moche était de l'ordre de la construction sociale, et c'est notamment pour ça que tu as décidé de produire des formes un peu inédites, avec des couleurs hyper pop, qu'on n'a pas forcément l'habitude euh, de voir ensemble. Pour euh, dire euh, les choses rapidement, oui. mais tu vas reprendre.
1: Oui, mais, non, mais complètement, il y a beaucoup de choses à démêler dans, dans cette question qui, euh, du coup, nous intéresse euh, toutes les deux, et je suis pas forcément spécialiste de ce que je vais avancer, mais en tout cas, c'est un peu mon interprétation de ça. Euh, en fait, pour moi, effectivement, la question du beau et du goût, c'est assez complexe. C'est toute la relation aussi sociale euh, du groupe que, qui, qui, qui fait qu'on s'identifie à certaines choses et pas à d'autres. Euh, mais donc tu parlais des couleurs, et ça je trouve ça assez intéressant de partir de, des couleurs, parce que finalement, si on fait un peu de physique de base, on sait que les couleurs, elles ont une longueur d'onde, ce qui correspond à une espèce de vibration, et donc quand notre cerveau reçoit la couleur, en fait il y a comme une espèce de circuit électrique qui, euh, qui fait des connexions pour qu'on la, qu la perçoive, et je sais pas, j'imagine peut-être que si pour toi le, la vision du bleu est plus douce et agréable que la vision euh, du jaune fluo, par exemple, euh, c'est sûrement que cette vibration dans ton cerveau est plus agréable également. Enfin, je sais pas, je ne suis pas neurologue, mais <rire> j'imagine. Et du coup, j'imagine qu'il y a quand même une espèce de relation à la, à la perception qui est intéressante, et ça rejoint finalement aussi euh, la question de l'autisme, parce, que, euh, parce que les autistes... Euh, c'est dur de faire des généralités avec l'autisme parce qu'il y a vraiment beaucoup de façons d'être dans ce spectre. Mais en tout cas, pour beaucoup, euh, ils ont des, des perceptions de leur environnement, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des sons, au niveau des odeurs, au niveau de, bah, des sensations de chaleur et de, de froid, qui peuvent être euh, vraiment décuplées. Et euh, pour nous, quelque chose qui va paraître euh, un ressenti agréable, pour eux, va pouvoir être violent ou l'inverse. Enfin voilà, je pense que tout n'est pas forcément nécessairement construit. Il y a des choses qui sont reçues, qui peuvent être aussi même subies, et c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Mais donc pour parler de ce qui pourrait être socialement construit, euh, effectivement ça parle aussi de la question de la classe sociale, et de ce à quoi on a accès, et de à quoi on s'identifie aussi en tant qu'individu. Qu et moi ce qui m'a manqué peut-être un peu au Beaux-Arts par moment, c'était d'avoir un retour réflexif euh, sur ces questions-là, euh, et d'avoir, euh, par exemple, euh, des cours de philo euh, qui, qui, qui interrogent aussi euh, notre manière aussi d'être formé en fait, euh, notre manière de recevoir euh, un enseignement, parce que ça peut être vécu comme étant dogmatique et qu'il faut pouvoir euh, bah, faire son chemin là-dedans, quoi. Et par exemple, enfin, dans mon expérience, la problématique, enfin, le, 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 le reproche qu'on me faisait très souvent, c'était que mes formes étaient trop euh, chargées qu'il y avait trop de choses et que du coup c'était euh, difficilement lisible à la fois plastiquement et à la fois euh, dans le, le discours, enfin dans l'idée que je voulais transmettre en tout cas. Et, euh, et donc ça a été une, une vraie problématique et, euh, et je pense que tout n'était pas à jeter parce qu'effectivement en termes de méthode ça m'a aidé à avancer, à progresser, à mieux analyser euh, ce que je faisais et ce que j'avais envie de transmettre. Mais en fait pour moi ça devient problématique ce genre de discours quand c'est pas fait pour aider euh, l'élève ou l'artiste à euh, se construire et à progresser mais plutôt en vue de lisser un peu la, la production artistique et c'est là où je trouve que c'est dommage et c'est là où il y a certaines formes qui sont attendues ou qui sont, euh, ou qui sont un peu euh, déjà vues ou je sais pas euh, ou qui peuvent être un peu, euh, un peu même réac en fait. <rire> Allons-y. Euh... Allons-y. <rire> ouais, sorry, mais bon, c'est un peu vrai. Et, et donc voilà, et donc du coup, j'ai un peu eu du mal à faire mon chemin avec ça au départ, et, et aujourd'hui, je pense que de la même manière qu'il faut prendre en considération euh, les ressentis euh, des autistes qui ne sont pas adaptés à notre monde. Euh, je pense que le milieu, enfin, l'espace le, en fait, de l'art doit être l'espace où justement ces ressentis peuvent s'exprimer. Et si euh, déjà les personnes valides qui sont artistes ne peuvent pas être euh, euh, totalement libres dans leur façon de créer, euh, bah, on a un problème.
0: <rire> C'est clair. Euh, on, a, on a commencé du coup à, à aborder la question de la construction sociale de la réalité. Euh, C'est un truc qui est juste ultra présent dans ton travail et c'est notamment pour ça que je l'apprécie d'ailleurs, euh, c'est que, en gros, pour ne pas exclure les auditoristes qui ne seraient pas euh, familiers à cette question, on peut dire que certaines choses qu'on considère comme étant des réalités immuables et naturelles sont en fait des choses qui ont été construites historiquement et quotidiennement par les individus et la société. Par exemple, penser que les petites filles préfèrent le rose quand les, gar les petits garçons préfèrent le bleu, c'est euh, être sous le coup d'une construction sociale. Parce qu'au final, rien dans le cerveau d'une petite fille est fait pour qu'elle aime le rose plutôt qu'une autre couleur. Il euh, n'y a rien de naturel là-dedans et euh, cette appétence, si elle vient à exister, c'est parce qu'on va matraquer à l'enfant que euh, dès sa naissance, que le rose est la couleur euh, qu'elle doit aimer. Et toi Camille, ton travail, il porte beaucoup sur ce question. Euh, que ce soit euh, du côté de l'écoféminisme, du côté de, de l'autisme, du côté, euh, euh, voilà, de l'écologie, du féminisme, etc. Et globalement, ton travail, finalement, dans toutes les pièces que tu fais, si on doit trouver, si on devait trouver un point en commun, je pense que c'est un peu cette question-là de de la déconstruction, en fait, euh, c'est-à-dire de, de d'identifier, en fait, toutes ces constructions sociales pour essayer euh, de les surpasser et, et, en fait, de les abolir, en fin de compte.
1: Mmh. En tout cas, de, déjà de les questionner, parce que en fait, le problème des normes, c'est que souvent, on les considère comme allant euh, de soi, en fait, parce qu'elles correspondent au point de vue de la majorité, donc... Euh et en tout cas des personnes n'ayant pas forcément de, de problème à s'y conformer en fait euh, les normes elles sont problématiques pour les personnes minorisées euh, donc déjà les questionner et en fait il y, y en a plein qui sont compliqués à questionner et qu'a priori on ne questionnerait pas mais ça me fait penser par exemple à, à Paul Bépréciadou qui en termes de déconstruction est quand même un, un, un grand modèle ah là, ouais. <rire> et, euh, et en tout cas bah, par exemple dans un appartement sur, euh, sur Uranus il explique euh, que l'amour par exemple qui avait échappé pour lui à ce, cette furie de la déconstruction, bah en fait ne peut pas y échapper parce que la manière dont s'exprime l'amour dans, dans nos sociétés hétéropatriarcales au travers du couple aussi, correspond aussi à une façon de gérer les désirs et les manières de jouir et de les soumettre à la question de la reproduction sociale, donc aussi à la question de la reproduction des inégalités sociales. Voilà. Après, euh, bien sûr que l'amour reste le liant indispensable entre les humains, entre les animaux, etc. Mais, mais voilà, pour dire que si même ce sentiment... C'est le
0: cadre dans lequel s'inscrit l'amour, en fait, qui est questionné aussi. Enfin, on va pas faire un débat là-dessus, mais ouais, <rire> ouais... Oui, non, mais complètement,
1: <rire> c'est ça, c'est de comment, comment ça se... Mm -hmm. Euh, comment, comment, comment ça s'exprime, euh, et, ben, et ben voilà, donc si déjà ça, ce sentiment-là, qui est censé être le plus noble, est à, à revoir et à re-questionner, ça veut dire qu'effectivement tout est à revoir, tout est à, à remettre sur la table. Donc les abolir, je sais pas oh, si une société peut, peut exister sans normes, je, je sais rien, mais en tout cas essayer de les questionner et de les de dépasser celles qui sont sclérosantes ça c'est évident et voilà heureusement qu'il y a des penseurs comme Prisado pour nous aider à faire ça et pour nous aider à, à vivre dans un monde euh plus féministe, décolonial et anti quoi. Je ne
0: peux que hocher la tête. <rire> euh, <rire> toutes ces questions-là, elles ont aussi émergé dans ton travail euh, et dans ta pratique, parce que, bah, comme on le disait, ton frère Simon euh, perçoit le monde d'une manière qui lui est absolument personnelle. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça qui a fait que, euh, naturellement, tu as tout de suite été amenée à aller questionner toutes ces normes-là.
1: Oui, bah, complètement. Enfin, pour moi, ça n'a pas toujours été simple de me construire... Euh, à côté de, de mon frère même si je l'aimais énormément euh, par exemple quand il avait 4 5 ans euh, et qu'il était angoissé donc moi j'en avais j'avais genre une dizaine d'années à l'époque bah il se il se déplaçait enfin il se déplaçait à quatre pattes et il rugissait comme un lion euh, il était dans le rejet en fait du monde humain et de ses codes donc c'est-à-dire marcher debout euh, avoir un langage articulé et pour lui, son être au monde, il était transespèce en fait. La manière de se sauver de, de ce monde qui lui faisait trop de mal, c'était d'aller vers, vers le devenir animal qui lui correspondait plus. Pour lui, ça correspond à une souffrance énorme, ce, ce truc-là, et en même temps à une liberté et à une, une possibilité de connexion à, à des modes de vie qui sont autres, euh, c'est un peu comme des pouvoirs magiques en tout cas euh, des facultés d'entrer en connexion avec des sphères, des mondes qui nous entourent mais auxquels la sensibilité des gens entre guillemets normaux n'est pas reliée. Euh, mon frère par exemple n'est pas très familier avec l'arrière de son corps ou par exemple quand il va prendre sa douche, euh, il peut oublier de se laver euh, à l'arrière ou lorsque l'eau coule, il peut avoir l'impression que c'est son corps qui coule avec elle. Donc il ressent pas tout le temps la même césure entre lui et le monde entre lui et, et ce qui l'entoure et ce qui est cause de ses perceptions en fait. donc finalement si on, on pense à ça, on s'aperçoit que c'est la notion de frontière qui est remise en jeu la frontière entre soi et le monde et ils sont dans un maillage plus, plus fluide et une empathie qui est plus mouvante donc même si c'est un ressenti éminemment troublant pour eux leur rapport au genre leur rapport à l'espèce est beaucoup plus fluide et donc c'est évident que dans un temps où aujourd'hui on est euh, dans une pandémie mondiale qui est causée par un virus invisible, c'est évident qu'il faut plus que jamais prendre leurs ressentis en compte en fait et les écouter parce que, voilà, ils ont cette capacité aussi de, de ressenti qu'une personne neurotypique n'aura pas nécessairement. Merci enfin,
0: de, de, de livrer ça et... Euh... <rire> J'en savais rien du tout, donc euh, merci. Et, euh, et moi, j'ai l'impression de lire tellement mieux dans ton travail euh, quand tu me dis tout ça. Parce que tu vois, quand tu es venu à mon atelier... Enfin, à mon atelier, non, je sais pas. J'aurais bien aimé, hein. euh, Mais non, je travaille dans ma chambre. Euh, quand, es venue, euh, quand je suis venue euh, à ton atelier... Tu m'as montré des pierres. Tu m'as montré plein de choses en m'expliquant aussi le pouvoir de ces pierres-là, etc. Et moi, euh, je trouvais ça génial ce que tu m'as raconté. Mais évidemment que ça prend une toute autre, euh, un, un tout autre sens euh, maintenant que j'ai ça aussi comme information, tu
1: vois. Bah, tant mieux, je suis ravie. <rire>
0: Donc merci euh, de... Enfin, voilà, de nous dire ça, quoi. Je trouve ça trop bien. Et c'est dur de reprendre une question derrière. Euh, je pense qu'on va parler de de ce que t'as fait avant d'être aux Beaux-Arts de Nantes, et finalement ça s'entend très bien dans le podcast, euh, c'est t'es allé à la fac pour étudier la philosophie, et on le sent dans ton travail, tu t'appuies beaucoup sur ce savoir-là, on sent que même tes ressentis propres et personnels sont aussi, tu les as énormément analysés, quoi. Et on le sent aussi dans ton travail. Il euh, y a énormément de références, etc. Je vais un peu faire l'avocat euh, du diable et c'est pas cool cette question qui arrive après ce que tu viens de dire. Me sens un peu idiote <rire> Actuellement, j'ai la sensation, je, je l'entends de plus en plus, euh, on, 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 souvent on reproche aux artistes contemporains et contemporaines de délaisser la dimension plastique de leur travail au profit de la culture, de l'érudition, etc., des connaissances, étant donné que, te concernant, es carrément à la recherche d'une esthétique un peu, un peu DIY, un peu... Euh, j'ai envie de dire bricoler euh, et, euh, et même que tu, finalement tu, tu montres parfois des œuvres euh, sans qu'elles aient une esthétique euh, finie euh, comme on a l'habitude de le voir et on en a déjà parlé euh, t'as pas peur de te faire rattraper par la patrouille de l'art contemporain et qu'on te dise euh, euh, Camille écris un bouquin, écris un article mais en fait euh, arrête la création plastique quoi <rire>
1: Non mais tu fais bien de et je vais avocat du diable bien sûr, non mais te, Moi, tu fais tu bien de le hein. pointer parce que c'est <rire> effectivement des choses qui des choses qui s'entendent et en fait qui sont aberrantes ça devrait ça devrait pas exi exister on parlait de réac tout à l'heure bah voilà ça c'est clairement un problème on quoi. est bien dedans ouais. euh, non après je pense que je pense que s'il y a des personnes qui pensent ce genre de choses il bah, y a aussi de l'art euh, qui se fait euh, qui leur correspondent et ben, ben qui s'y tiennent mais qui n'empêchent pas les autres de faire euh, ce qu'ils ont envie de faire et d'inventer des nouvelles formes en fait je pense que aujourd'hui, euh, l'artiste peut tout autant faire de la peinture à l'huile qu'être chercheur, doctorant, docteur. Voilà, il y a plein de manières en fait d'être artiste. Il n'y a pas de règles et c'est ça qui est, qui est bien. Euh, ça me fait penser l'autre jour je lisais un, un article d'Emmanuel de Ecocha qui a, qui a écrit « Les arbres disent nous » et où justement il, il explique qu'aujourd'hui euh, L'espace d'exposition et l'objet exposition est plus à même de créer du savoir que, euh, que l'université et la faculté. Bon, je le dis euh, très rapidement, mais son article est beaucoup mieux étayé que ça. Mais, euh... mais je mettrai
0: le lien euh, mm. dans les, sur les différentes plateformes, du coup, je mettrai le lien, parce que je veux bien le
1: lire d'ailleurs. Il est vraiment aussi. super et à ça plein de niveaux. Enfin, il ne parle pas du tout que de ça il parle évidemment de notre rapport à, aux arbres dans la ville et qui est vraiment très, très intéressant. Et, euh, et en tout cas, voilà, moi, je me, ressens, je me retrouve beaucoup dans, dans, dans ça, c'est-à-dire que, oui, effectivement, j'ai fait de la philo avant, mais euh, je me suis euh, j'ai appris des choses, et c'est chouette, parce qu'effectivement, ça donne une espèce d'ouverture et de culture, mais... Euh, mais en vérité, euh, pendant trois ans, je me suis surtout beaucoup ennuyée, parce que c'était euh, un savoir académique qu'on te donne de manière euh, hiérarchis hiérarchisante, c'est-à-dire que c'est euh, voilà, une parole que tu reçois euh, d'en haut, que toi tu ingères, et que tu après tu n'as même pas le temps de digérer, qu'il faut la recracher, enfin, le système fac est, moi je trouve, hyper violent, et je, effectivement je vois pas ce que ça produit d'intéressant, en tout cas en licence, après peut-être en recherche, c'est autre chose, hein, bien sûr, mais... Mais c'est surtout à la, aux beaux-arts en fait où j'ai là, j'ai eu l'impression d'avoir de développer vraiment une pensée personnelle et, 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 et clairement moins, euh, moins savante, enfin moins étayée, mais en tout cas euh, en tout cas qui m'était euh, plus propre, donc je me suis moins
0: ennuyée. On va passer à la deuxième et dernière partie de ce podcast que je consacre aux problématiques qui entourent la carrière d'artiste. Étant donné que tu essaies de ne pas te soumettre à un art que je qualifierais ici de conventionnel soyons <rire> fous, et que tu cherches euh, davantage à bousculer les normes capitalistes à savoir que si on peint sur une toile c'est aussi selon toi parce que c'est notamment beaucoup plus facile pour un collectionneur ou une collectionneuse d'investir dans ce format plutôt que de dans une installation, une performance ou même une vidéo. Étant donné que tu cherches à inventer de nouvelles formes et de nouvelles associations, etc., comment tu fais du coup pour envisager ta carrière, étant donné que ton travail est de fait difficilement euh, vendable et que ça peut sembler même difficile pour euh, une galerie de le, de le représenter
1: Bonne question euh, que je vais, enfin euh, enfin ça va être compliqué pour moi d'y répondre parce que je me la pose euh, aussi euh, voilà de manière très ouverte. À la fois ça me tient assez à cœur de que que, que la société reconnaisse aussi qu'être artiste c'est un vrai métier. Euh, et... Et en même temps, euh, ce truc de carrière, euh, donc... Enfin, euh, honnêtement, hein, au début, je ne me rendais pas du tout compte que mon travail pouvait ne pas coller avec une certaine attente euh, marchande. C'était vraiment... Euh, en fait, je suis arrivée au Beaux-Arts et j'ai eu envie d'expérimenter au maximum, donc euh, je faisais que des trucs un peu périssables euh, et euh, qui n'avaient euh, qui pas trop d'intérêt euh, décoratif. Et puis, certaines formes euh, peuvent au contraire s'y si, si conformer, et, euh, et voilà... Mais quand j'essaye, par exemple, de faire une peinture ou une sculpture que je me dis euh, qui va être, entre guillemets, vendable, généralement, c'est un échec. Hein. Donc, euh, du coup, je pense que, en fait... Euh, euh, je pense que j'ai essayé plusieurs fois d'orienter ma manière de travailler, mais c'est... C'est pas trop concluant. Donc, euh, le mieux que je puisse faire, c'est d'aller vers les endroits euh, qui me ressemblent. Effectivement, pas nécessairement les galeries, mais enfin, en tout cas pour l'instant. Mais, euh, mais en tout cas, plus les espaces de, de résidence, euh, de lieux qui, à, qui acceptent les artistes <rire> comme ils sont. <rire> je sais pas, c'est un peu naïf ce que je suis en train de dire. Mais, <rire> bon. mais, euh, mais non, mais après, voilà, ça reprend aussi le truc de il y a plein de manières d'être artiste. Donc, effectivement. Euh, mais, et puis, et, et heureusement, voilà, c'est ça, il faut il faut qu'il continue à y avoir des peintres, évidemment. Mais en fait, il faut qu'il y ait de la place pour les gens qui, qui font oui. des formes un peu différentes. Et, et la question de la rémunération est aussi importante.
0: Me et vole pas, pas ma question d'après. <rire> <rire> <Et> euh... <rire> J'ai pas répondu. <rire> euh, parce que tu sais que je la poserai systématiquement à chacun de mes invités et je vais te la poser. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu réussis à vivre de ton travail d'artiste Et sinon,
1: comment tu fais pour... Euh sortir. Voilà, bah pour rebondir sur la question d'avant, du coup, oui, en ce moment, j'arrive à vivre de ça parce que j'ai euh, la chance d'être en résidence aux ateliers Médicis et, euh, et c'est trop trop cool. Et, euh, et voilà, mais ça dure un temps déterminé aussi, et donc euh, après je vais reprendre ma vie, et, et mon. Enfin reprendre ma vie, c'est pas comme si je l'avais arrêté parce que je suis là-bas, mais enfin, en tout cas, reprendre mon économie habituelle, à savoir que habituellement, euh, je suis au RSA et j'ai des compléments d'activité de, euh, grâce à des honoraires d'expo, euh, que, euh, que je, souvent je peux.. Euh, produire avec euh, des, des, des de la prod euh, que j'ai pour euh, certaines expos ou certaines résidences ou voilà c'est du bricolage aussi hein. <rire> du bricolage financier bah, ouais. totalement mais euh, mais pour l'instant c'est comme ça et... voilà c'est pas impossible c'est difficile mais c'est pas impossible absolument euh, je comprends <rire> euh,
0: c'était euh, le dernier <rire> non le dernier non
1: <rire> je <dernière> reprends <rire> c'était le
0: deuxième épisode de Présente merci de l'avoir écouté et merci est Camille
1: marée, elle accroche.
0: <rire> et merci d'avoir accepté d'y participer merci beaucoup Camille euh, ben, je prie. merci d'avoir pris euh, non, moi, le pas temps pas te de, de ou... tout t'expliquer et de t'être livré euh, oui, 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 oui. tant que ça enfin euh, merci vraiment et c'est hyper précieux donc euh, mille merci à toi Camille Merci aussi à David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique. Je suis toujours friande de vos retours, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast en m'envoyant des messages pour me dire ce qui vous a intéressé ou pas. C'est Camille Bardin sur tous les réseaux. Je mettrai un maximum d'infos sur Camille sur les différentes plateformes sur lesquelles ce podcast s'est diffusé. Il y a Soundcloud, Apple Podcasts, iTunes, Spotify et Youtube. Pour le prochain épisode de Présente, j'accueillerai Charlotte et Je pense que je vais lui poser des questions sur une résidence totalement ouf qu'elle a notamment menée dans le désert d'Atacama au Chili puis dans la jungle carrément au Panama encore une fois on verra bien il n'y a pas d'obligation mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse